0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality podcast. Ja, mijn teleurstellende ervaring met de huisarts. Um, voordat we erin gaan duiken in, in dit onderwerp, um, in dit verhaal, wil ik allereerst even een kleine disclaimer geven dat deze podcast nergens, nergens, nergens bedoeld is om jouw medisch advies te geven, om artsen zwart te maken. Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Het is mijn intentie om jou te laten inzien dat er meerdere wegen naar een pijnvrij seksleven zijn. En dat je niet hoeft op te geven na één teleurstellende ervaring. Um, en de reden dat ik deze podcast maak is dat um, hoe meer vrouwen ik spreek over vaginisme, hoe meer verhalen ik hoor van inderdaad, huisartsen die zeggen dat er niets aan te doen is. gynaecologen die niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten of op een hele rare manier reageren, um, vrouwen die inderdaad bij de bekkenbodemspecialist heel goed kunnen ontspannen, maar waarbij het um, in de slaapkamer nog steeds niet lukt, vrouwen die soms jaren bij de seksoloog lopen zonder resultaat. Dit kan allemaal zo, zo demotiverend zijn. Um, en dat is, ja, het, het, het is natuurlijk al ontzettend moeilijk om die stap naar hulp te zetten. Ik zeg altijd, vaginisme overwinnen is echt niet zo moeilijk. Het is, het is die stap naar hulp zetten, het doorbreken van die stilte, van die schaamte, van het taboe. Dat is wat moeilijk is. Um, en als je dat eenmaal gedaan hebt, kan het natuurlijk extra demotiverend werken. Als je er vervolgens achterkomt dat er niet zoveel gebeurt. Um, dat de persoon van wie jij dacht dat hij of zij jou ging helpen, jou er helemaal niet van af kan helpen. Um, dus dat is, dat is de reden dat ik deze podcast opneem. Ik heb geen medische achtergrond. Ik ben geen arts. Dit is niet bedoeld om, om artsen zwart te maken. Om wie dan ook zwart te maken. Um, ik ben al voor artsen. Uh, maar ik ben ook al voor um, zien dat er, dat er meerdere wegen naar Rome zijn. Um, of in dit geval naar een pijnvrij seksleven. Naar die zevende sekshemel. Um, en dat, het, um, dat jij de weg mag vinden die bij jou past. Um, andere reden dat ik, dat ik deze podcast opneem is dat ik eigenlijk um, verbaasd ben over het feit dat ik me pas heel recentelijk realiseerde dat, dat ik een vreemde teleurstellende ervaring met mijn huisarts heb gehad. Dit, dit wordt dadelijk allemaal duidelijker, dat beloof ik je. Maar het was net alsof ik, um, alsof ik er niet bij stilstond op dat moment hoe raar het was wat mijn huisarts deed en hoe mijn huisarts, re, huisarts reageerde omdat ik er zelf zo van overtuigd was dat er iets mis met me was. Omdat seks pijnlijk was, omdat penetratie niet lukte. Um, en daardoor zag ik de reactie van mijn huisarts eigenlijk enkel als bevestiging. Um, en stelde ik er verder geen vragen bij. Nu pas, jaren later, nu ik er helemaal uit ben, zeg maar, um, realiseer ik me hoe raar die reactie van mijn huisarts eigenlijk was. Dus dat is ook de reden dat ik deze podcast opneem. Ik Nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ga altijd naar een arts als je last hebt van pijn tijdens het vrije. Want misschien heb je wel een infectie. En, en weet je, je moet dat echt, echt eerst uitsluiten. Je kan niet zelf um, met een natte vinger in de lucht bepalen dat je, dat je vaginisme hebt. Um, dat, dat mag je, als je daaraan twijfelt, als je denkt, van, ja, misschien heb ik wel een infectie. Of is er iets anders aan de hand. Mag je echt eerst naar de huisarts. En als je er dan vervolgens achter komt. Dat, dat of de huisarts je niet verder kan helpen of dat je inderdaad last hebt van vaginisme, dan mag je de weg gaan zoeken die bij jou past om vaginisme te overwinnen. En daar zijn er echt meerdere voor en daar ga ik zo ook um, nog wat meer over vertellen. Um, ja, goed, dat was, uh, dat was de disclaimer die even iets langer is geworden dan ik van tevoren had bedacht. Maar ik vind dat wel uh, heel belangrijk om, uh, om erbij te vermelden, dat, dat, dat dit echt puur gaat over het delen van ervaringen, het creëren van bewustwording en... Niet over het zwart maken van artsen of specialisten. En het is al helemaal niet bedoeld als vervanging voor medisch advies. Want dat kan ik helemaal niet. <laughs> Oké, okay, goed. Dan gaan we nu in het, uh, duiken we in het onderwerp. Want zoals ik al zei, realiseer, realiseerde ik me eigenlijk heel kort geleden pas... dat ik een beetje een vreemde, teleurstellende ervaring met mijn huisarts heb gehad. Inmiddels zes of zeven jaar geleden... Ik was een jaar of 2, 23 en, en um, ik, ik zat bij de huisarts omdat ik een verkeerde uitslag had van mijn uitstrijkje. Ik was al eerder bij de huisarts geweest voor een SOA-test. In die periode doorstond ik seks nog gewoon met mijn kies op elkaar. Um, omdat ik ervan overtuigd was dat mijn partner me anders zou verlaten als ik hem geen seks kon geven. En nou, Heel verhaal over mijn gebrek aan eigenwaarde in die periode, maar dat is, dat is een heel ander verhaal. Um, ik was bij de huisarts geweest voor een SOA-test. Nou, Ik had geen SOA. Maar ik had wel een verkeerde papuitslag. Dat, ik weet eigenlijk niet eens maar wat dat is. Dat is dan pap 1 of pap 2. En dat betekent dan eigenlijk dat je, dat je um, verkeerde cellen in je baarmoeder hebt. Die op een gegeven moment uit zouden kunnen groeien tot kankercellen. Dus, lang verhaal kort, die cellen moesten eruit. Linksom of rechtsom. En terwijl ik dat zo aanhoorde bij de huisarts, dacht ik eigenlijk maar één ding. En dat was, oh mijn god, er moet weer een eendebek naar binnen, ik moet weer gaan liggen op die stoel met mijn benen wijd, terwijl de huisarts zo'n ding naar binnen propt. Vervolgens moet ik daarna naar de gynaecoloog voor een behandeling waarbij die weer bij me naar binnen moet. Nou, Dat hele horrorscenario, want dat was het voor mij, speelde zich af in mijn hoofd. Die hele uitslag, daar maakte ik me echt minder druk om dan om het feit dat er weer 1, 2, 3, 6 keer een ene eendebek naar binnen moest. Um, en kleine side note: dit, dit geeft ook weer aan dat het oplossen van vaginisme is dus niet alleen um, een, een geval van een fijn seksleven creëren voor jezelf en voor je partner, maar is ook echt een, een medisch geval. Want ik hoor van vrouwen dat ze, dat ze het, het heeft ook een medische noodzaak om het te overwinnen, want ik hoor van vrouwen dat ze medische onderzoeken uit de weg gaan vanwege vaginisme. En dan, ja, dan kan het dus gewoon echt, echt letterlijk gevaarlijk worden. Dus klein zijspoor, ik ben al voor fijn, fijne seks, maar... Het is ook echt, als jij inderdaad medische onderzoeken uit de weg gaat vanwege je vaginisme, is dat ook echt echt een reden om het op te lossen. Misschien nog wel een grotere reden en dat uit mijn mond. Dat wil echt wat zeggen natuurlijk. Um, goed, ik, uh, ik, ik zat dus bij de huisarts en ik maakte me ontzettend druk over dat die, dat die enebek weer naar binnen moest. En mijn huisarts die, die wist dat, het was ook een vrouw. En um, wij gebruikten dus um, een enebek speciaal voor vrouwen die nog nooit seks hadden gehad dus dat was een veel kleinere en ze was ook wel lief en ze maakte hem eerst op, op warm onder de kraan en um, nou, ze probeerde me gerust te stellen van vertellen dat ik op mijn ademhaling moest letten um, ook dat ik dat ik naar buiten moest duwen nou, ze, terwijl zij hem inbracht zeg maar dus nou, ze probeerde me echt wel te helpen en daardoor lukte het uiteindelijk ook en, en kon ze dus nog een uitstrijkje um, doen en um, ja, toen, toen nou ja, dat onderzoek was gebeurd en toen zat ik weer tegenover haar... en zij zat op de op computer van alles in te tikken... en ik zat daar een beetje eigenlijk opgelucht dat dat onderzoek weer, uh, weer afgelopen was. En op een gegeven moment keek ze me aan van over haar brilletjes, van die grijze krulletjes. En toen zei ze echt, out of the blue... is seks hebben voor jou eigenlijk net zo onmogelijk als het inbrengen van een eendenbek? En ik was echt... Pff, mind blown... Ik barstte vrijwel direct in tranen uit. Want ik had echt het gevoel dat mijn, mijn grote geheim, datgene waar ik, waar ik al jaren in stilte mee rondliep, waar ik me zo ontzettend voor schaamde, dat dat was ontdekt. Dat mijn huisarts dwars door me heen keek en, ja, en, en mijn grote geheim kon zien en had ontdekt. Dus ik, ik voelde eigenlijk vooral heel veel schaamte. Um, maar ik voelde ook een beetje opluchting. Want ergens... Naast die schaamte dacht ik ook, ja, mijn huisarts weet het nu. Dus nu krijg ik te horen wat er aan te doen is. Nu, nu krijg ik een oplossing. Nu, nu kunnen we hier iets aan doen. Nou, niets, me, niets bleek minder waar. Um, mijn huisarts die, die gaf me wat tissues, omdat ik echt ontzettend aan het huilen was. En um, toen keek ze me nogmaals aan en zei ze, seks kan ook echt heel fijn zijn. En ik was natuurlijk helemaal overstuur. En... Ik had echt zoiets van, ja, dat weet ik wel. Dat, dat hoor ik van mijn vriendinnen en, en van de rest van de wereld om me heen. Ik ben hier die, die vreemde eend die, die, die geen seks kan hebben. Ik weet heus wel dat het ook fijn kan zijn. Hoe dan? Uh, nou ja, dat, dat is me niet verteld. Um, er, was, er was geen volgende stap. Er was geen... Uitleg over mijn bekkenbodemspieren, hoe belangrijk het is dat die ontspannen zijn op het moment van penetratie. Er was, er was geen geruststelling dat er niets mis met me was, dat 1 op de 10 vrouwen last heeft van vaginisme en dat 1 op de 3 vrouwen last heeft van pijn tijdens het vrije. Er was helemaal niets van dat. Enkel en alleen de bevestiging van dat wat ik al wist. Seks kan ook heel fijn zijn. Thanks. Daarmee bevestig je echt letterlijk alleen maar um, het gevoel dat, ik, dat er iets mis met me is. Want ik weet heus wel dat seks ook heel fijn kan zijn. Maar bij mij lukt het niet. Nou, zoals ik aan het begin van de podcast ook al aangaf. Ik realiseerde me op dat moment niet hoe raar die reactie van mijn huisarts eigenlijk was. Ik, ik had op dat moment echt zoiets van, oh ja, oké, okay, ik weet wel dat het ook heel fijn kan zijn. Maar voor mij blijkbaar niet. En nou ja, mijn, mijn huisarts heeft me toen nergens mee geholpen ze heeft me niet doorverwezen ze heeft me niet gerustgesteld ze heeft me niet verteld wat er met me aan de hand was ik mocht vier jaar later zelf op eigen houtje uitzoeken hoe ik vaginisme kon overwinnen ik ben er op dat moment niet eens achter gekomen dat ik vaginisme had dat dat zijn mijn huisarts niet eens tegen me en ik het, het breekt echt mijn hart dat er zo weinig bekend is nog steeds over pijn tijdens het vrije over vaginisme over vrouwelijke seksualiteit en dat er nog steeds zoveel vrouwen zijn die die hier onnodig lang mee rond blijven lopen ik heb er zelf ook tien jaar mee rondgelopen door een combinatie tussen schaamte taboe um, nou, al die dingen natuurlijk en ook gewoon een gebrek aan kennis een gebrek aan 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 weten wat er nou eigenlijk met me aan de hand is het had voor mij al zo'n verschil gemaakt als mijn huisarts op dat moment had gezegd... je hebt waarschijnlijk vaginisme, um, dit en dit is er aan de hand, dit en dit gebeurt er... en dit kan je eraan doen. En nu denk ik echt, waarom gebeurde dat niet? En hoe meer vrouwen ik spreek, hoe, hoe meer vrouwen mij ook dit soort verhalen vertellen... inderdaad van, van dat, de gynaecoloog die niet zo goed weet wat hij ermee aan moet... de huisarts die je die naar huis stuurt met een negatieve SOA-test... Um, zelfs artsen die zeggen, joh... Um, ik hoop dat je hiermee kan leven, want er is gewoon niet zoveel aan te doen. En dan denk ik echt, jongens, waar zijn we mee bezig met z'n allen? Kunnen we ons alsjeblieft iets meer verdiepen in, in dit onderwerp? In vrouwelijke seksualiteit? In, in wat er voor nodig is voor een vrouw om zonder pijn seks te kunnen hebben? Want waarom leren we wel dat een man een erectie nodig heeft voor penetratie, maar leren we niet dat het voor een vrouw ontzettend belangrijk is om ontspannen bekkenbodemspieren te hebben. En dat dat niet alleen iets lichamelijks is, maar ook een samenwerking tussen, tussen mind en body eigenlijk. Zoals dat natuurlijk ook bij mannen het geval is. Er zijn ook mannen met een erectiestoornis. Ja, ik waarom leren we dat niet op school? Waarom zijn er niet meer specialisten die hiervan afweten? Die, die, waarom weet je gynaecoloog dit niet? Ik, ik nou Ik ben echt mindblown en en blijft dat waarschijnlijk ook um, totdat hier veranderingen komt. Um, ja, ik, ik, ik blijf me hierover verbazen. Goed, de reden nogmaals dat ik je dit vertel is dat ik echt voor jou wil dat um, als jij een soortgelijke ervaring gehad hebt, hè, als jij dus bijvoorbeeld al bij de bekkenbodemspecialist specialist bent geweest en daar lukt het heel goed om te ontspannen, maar in de slaapkamer lukt het nog steeds niet of Um, als je al jaren bij de seksoloog loopt en eigenlijk zonder resultaat... of inderdaad ook naar huis bent gestuurd met een negatieve SOA-test door de huisarts. Ik wil echt dat je weet dat er meerdere wegen naar Rome zijn. Maak niet dezelfde fout als ik. Zie, zie het feit dat, dat zo'n specialist jou niet direct kan helpen. Alsjeblieft. Niet als bewijs dat er inderdaad iets mis met je is um, en dat je er maar mee moet leren leven. Dat seks gewoon niet voor jou gemaakt is. Um, want dat is echt absoluut niet waar. Ik wil je in deze podcast ook nog even kort uh, vertellen over inderdaad de verschillende wegen naar een pijnvrij seksleven, um, waarbij ik het inderdaad ook nog echt belangrijk vind om te vermelden dat je eerst um, voor jezelf zekerheid krijgt in het feit dat je vaginisme hebt en bijvoorbeeld geen infectie die pijn veroorzaakt. En dat is iets waar je huisarts um, goed naar kan kijken. Als je huisarts inderdaad vaststelt dat je geen infectie hebt en ja, nogmaals, ik kan geen medisch advies geven, maar wij vrouwen zijn ten eerste knetterintuïtief. En ten tweede, het is jouw lichaam, dus jij weet het beste wat er aan de hand is. Als jij hier inderdaad al jaren last van hebt, ja sorry, maar als het dan een infectie was geweest, dan, dan had je hele vagina er niet meer gezeten waarschijnlijk. Dan was die al lang... Uh... Nou goed, ik, ik ben hier iets te visueel voor ingesteld, dus ik ga, <laughs> ik ga daar geen hele beeldvorming van maken. Maar je snapt wat ik bedoel. Goed, de verschillende wegen naar een pijnvrij seksleven. Je kan naar de bekkenbodemspecialist en de seksoloog. Um, de reden dat ik zeg bekkenbodemspecialist en seksoloog is omdat beide een ander onderdeel aanpakken van um, datgene wat belangrijk is. Klinkt heel vaag, ik ga het uitleggen voor je. De bekkenbodemspecialist zorgt er echt voor dat jij kan ontspannen, um, dat, jij, um, dat jij die controle terugkrijgt over je bekkenbodemspieren. De seksoloog, die pakt met jou het mentale stukje aan. En zoals ik net ook al zei, het, het, um, het herstellen van pijn tijdens het vrije, het genieten van pijnvrije seks, is een samenwerking tussen mind en body. Dus het is heel belangrijk om, om jouw, dat noem ik je sekscript, om dat aan te pakken. Dat is echt jouw bewuste en onbewuste um, overtuigingen die je hebt over seks, over je eigen seksualiteit... Um, Durf je de controle los te laten? Kun je er echt van genieten? Ben je, of ben je nog heel erg bang hoe je erbij ligt? Dat je iets raars doet? Dat je een raar geluid maakt? Nou ja, al die dingen. Um, dat, is, dat is iets wat de seksuoloog met je kan doen. En de bekkenbodemspecialist die zorgt er echt letterlijk alleen voor dat je de controle terugkrijgt over je bekkenbodemspieren. En dat is ook meteen de reden dat, dat heel veel vrouwen teleurgesteld bij de bekkenbodemspecialist vandaan komen. Omdat, um, omdat ze dus wel kunnen ontspannen in de behandelkamer, maar niet die gedachten rond seks en hun eigen seksualiteit hebben onderzocht. Um, en daarmee dus eigenlijk maar half werk hebben verricht. En de slaapkamer is natuurlijk een hele andere situatie dan de behandelkamer bij de bekkenbodemspecialist. Um, en dat is de reden dat, dat vaak een traject bij de bekkenbodemspecialist alleen niet genoeg is voor vrouwen met vaginisme. Als jij bijvoorbeeld chronisch stress opslaat in je bekkenbodemgebied en daardoor heel erg verkrampt. Dan kan het zijn dat, dat er iets anders aan de hand is. En, en dat, je, dat je inderdaad wel baat hebt bij, um, bij een uh, behandeling bij de bekkenbodemspecialist. Goed, dat is dus de bekkenbodemspecialist en de seksoloog. Um, daarnaast zijn er nog andere, andere trajecten die je kunt doen. Je kunt zelfs botox in je bekkenbodemspieren laten spuiten. Mijn keuze zou het niet zijn, is het ook niet geweest. Uh, maar ieder zijn ding, zou ik zeggen. Um, als je botox in je bekkenbodemspieren laat spuiten... dan uh, verslappen die spieren of dan ja verslappen die spieren is misschien niet helemaal het juiste woord want dan laat je ook continu je plas lopen en zo dat lijkt me niet handig uh, maar in ieder geval je kunt er botox in laten spuiten en dat maakt de seks uh, pijnloos of in ieder geval minder pijnlijk um, ja nogmaals mijn mijn weg zou het niet zijn en is het ook niet geweest um, omdat ik denk dat de kans heel groot is dat als je die weg kiest waarbij je dus ook niet kijkt naar jouw overtuigingen over seks en seksualiteit uh, de, ...dat de kans dan dus heel groot is dat je bij die hele grote groep vrouwen gaat horen... ...die misschien geen last hebben van pijn tijdens het vrijen, maar die um, wel uh, of die, die niet van seks kunnen genieten. 62% van de vrouwen geniet niet van seks. Deze vrouwen hebben geen last van pijn tijdens het vrijen, maar hebben gewoon zoiets van... ...ja, nou ja, is dit het nou waar de hele wereld zo, uh, zo dol op is? Ik, ik weet het niet hoor, voor mij is, ja, ik vind er eigenlijk geen zak aan... Um, en dat is heel zonde, want het kan ook anders. Maar dat is iets wat veel vrouwen zich helaas niet realiseren. En dat is ook meteen de reden dat ik echt... en dat meen ik echt vanuit de grond van mijn hart... knetter, knetter, knetter dankbaar ben voor mijn eigen vaginisme. Het feit dat ik vaginisme gehad heb, heeft mij echt gedwongen op het pad van de ontwikkeling van mijn eigen seksualiteit op het pad van het herstel van de verbinding met mijn eigen seksualiteit als ik geen vaginisme had gehad was de kans heel groot geweest dat ik ook bij die groep vrouwen had gehoord dat ik gewoon had gedacht ja is dit nou seks is dit het nou ja weet je het zal wel um, want dat is gewoon wat gebeurt in een wereld waarin seksuele voorlichting uh, porno et cetera nog heel erg wordt weergegeven vanuit de mannelijke kijk op seks en die is echt heel anders dan dan vrouwelijke seksualiteit uh, maar dat is wederom een, een verhaal voor een andere keer maar dat 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 is wat gebeurt we leren niets over onze eigen seksualiteit we leren niets over vrouwelijke seksualiteit over de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke seksualiteit dus als als jij seksueel gewoon functioneert om het maar even zo te zeggen maar je er niet van geniet dan is de kans ontzettend groot dat je gewoon zoiets hebt van ja oké okay, het zal wel dit zal het wel zijn Goed, dus dat, dat was het, het Botox-verhaal. Um, er is in Engeland is er ook een vaginisme-kliniek, daar kan je opgenomen worden. Dan moet je wel uh, flink wat centen hebben, zeg maar. Maar um, het kan, dan word je daar een paar weken opgenomen en uh, dan gaan ze je daar van je vaginisme afhelpen. En dan is er natuurlijk, tromgeroffel, de vaginisme-coach. Nou, drie keer raden waar ik helemaal fan van ben. Um, dat, is, dat is natuurlijk de vaginisme coach. Dat is wat ik zelf doe. Um, het is nog een heel nieuw concept. Volgens mij zijn er twee andere vaginisme coaches in Nederland. Maar ik vermoed dat dat, dat, dat aantal uh, snel, snel zal gaan toenemen. Um, en dat juich ik eigenlijk alleen maar toe. Omdat ik er echt, echt, echt heel erg fan van ben. Omdat, um, en daarbij kan ik natuurlijk alleen voor mijn eigen traject spreken. Omdat um, in ieder geval bij mij is het zo dat, dat het traject duurt drie maanden. Um, en na die drie maanden ben je ervan af. En de reden dat het zo snel lukt is onder andere um, de snelle opvolging. In een traject met mij zien we elkaar echt één keer in de twee weken. Een specialist en een seksuoloog, daar zit vaak vier of zes weken tussen tussen die afspraken, terwijl het juist zo belangrijk is dat je doorpakt, um, dat je en dat ja, ik kan niet. Ik kan in deze podcast natuurlijk niet helemaal uitleggen waarom dat uh, belangrijk is, want dan ben ik zo nog drie uur bezig. Maar het is ontzettend belangrijk dat je, dat je de stappen snel achter elkaar doorpakt. En dat je, ja, dat, je, dat je er echt gewoon even goed mee aan de slag gaat. En dan lukt het ook om er binnen drie maanden van af te zijn. Um, een andere reden dat ik hier ontzettend fijn, fan van ben van dit concept is dat je niet naar twee verschillende mensen hoeft. En... Ja, als, 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 dat jouw, als dat wel jouw ding is, dan weet je, als jij zoiets hebt van ja, daar heb ik eigenlijk echt geen problemen mee, dan um, ja, moet je dat natuurlijk vooral doen, maar juist bij zoiets als vaginisme, het is echt al moeilijk genoeg om erover te beginnen, om erover te praten. Ja, ik, ik had er niet aan moeten denken om dan één keer in de vier weken, één keer in de zes weken naar twee verschillende mensen die, die eigenlijk ja, die ook niet echt achter me staan zoals een coach dat doet. Je ja, de, de fysiotherapeut die die behandelt mij anders als, als een coach. Als ik een coach heb, zeg maar. Ik hoop dat je een beetje het verschil voelt um, en ja, het, 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 ja, het, het heeft mij echt heel erg. Um, geholpen altijd om, om niet naar verschillende mensen te hoeven om één probleem op te lossen, zeg maar. Ik heb ook een eetstoornis gehad. Nou, daarvoor ben ik niet naar en een diëtist geweest en een dit en een dat. Nee, ik had één coach en die heeft mij daar ontzettend uh, bij geholpen. Een andere reden dat, dat ik echt, echt, echt heel erg fan ben van, van dit traject is dat, dat je kan het echt samenbrengen, dat mentale stukje en dat lichamelijke stukje. Ik doe dat dus de, de ontspanning van je bekkenbodemspieren en echt dat stukje over jouw sekscript, jouw gedachten, jouw overtuiging over seks. En ik doe dat zelf met behulp van embodiment. Misschien heb je, dat, heb je me dat wel eens eerder horen zeggen, maar ik ben eigenlijk van, van nature embodiment coach en er per toeval achter gekomen hoe goed dat werkt bij vaginisme. En ja, dat verbaast me nu eigenlijk helemaal niets meer, omdat wat embodiment doet is één. Het herstelt de verbinding met je lichaam. Uh, nou ja, je seksualiteit zit in je lichaam, zit niet in je hoofd. Dus je hebt die verbinding met je lichaam echt nodig. Um, en daarnaast wat embodiment doet, het, het brengt je in een soort meditatieve toestand. En in die toestand, en dat klinkt nu heel... Het is, het is, echt, het is, het is echt letterlijk zoals mediteren. Het is, niet, het is niet iets engs, iets zweverig of iets vaags. Als je, als je meditatie en yoga, um, als je dat kan verdragen, dan kan je embodiment ook verdragen, zeg maar. Um, maar het, het brengt je dus in die meditatieve toestand en in die toestand kun je onbewuste blokkades um, uit je systeem halen. En het zijn juist die onbewuste blokkades die vaak een fijne seksuele ervaring in de weg zitten. Want als het goed is, wil je op het moment van penetratie niets liever dan seks hebben met de persoon die naast je of op je of whatever ligt. Je wilt niets liever, maar onbewust blokkeer je het. En... Dat doe je vanuit je brein, vanuit je onderbewustzijn. Dat zit bomvol overtuigingen over, over seks, over je eigen seksualiteit, over, over het zijn van een slet. Over um, uh, dat je er niet raar bij moet liggen, dat je geen rare geluiden mag maken. En als je nu bij jezelf nagaat van, oh ja, oké, okay, ik heb wel een paar van die overtuigingen... Dat is slechts het topje van de ijsberg, dat, is slechts, uh, de, dat zijn slechts enkele overtuigingen die tot, misschien wel tot dit moment onbewust waren, maar waar je je nu pas bewust van wordt. Die blokkeren je, die zorgen ervoor dat jij ongewild, onbedoeld um, je bekkenbodemspieren aanspant op het moment van penetratie en daarmee, um, uh, daarmee penetratie dus pijnlijk of onmogelijk maakt. Oh, ik heb het gevoel dat ik even uit moet ademen. Ik, ik ben zo, zo ontzettend gepassioneerd over dit onderwerp. Omdat ik gewoon er af en toe nog steeds niet bij kan. En ik, wat ik zeg, volgens mij blijft dit me echt voor de rest van mijn leven verbazen. Dat, ja, hoe weinig er eigenlijk bekend is over vrouwelijke seksualiteit. En over, over pijn tijdens het vrijen, Over het belang van ontspannen bekkenbodemspieren. Het belang van de samenwerking tussen je mind en je lichaam. En... Ja, ik, ik kan echt niet wachten tot daar meer bekend um, over wordt. En ik draag daar zelf ook heel 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 graag mijn, uh, mijn steentje aan bij. En daarom geef ik uh, morgen, als deze podcast online komt, is het morgen weer mijn gratis online masterclass van pijn naar pleasure. En die masterclass die is zo ontzettend waardevol als jij nu last hebt van vaginisme of pijn tijdens het vrijen en eigenlijk niets liever wilt dan ervan afkomen. Die masterclass is, je kan je daar gewoon voor gratis voor aanmelden. Um, je bent zelf niet in beeld, dus, dus jij ziet niemand, niemand jou, ziet jou. Het is helemaal anoniem. Um, en je, je ontdekt in die masterclass echt wat pijn tijdens het vrij nou precies veroorzaakt. Ik stippel dat helemaal voor je uit, zodat je precies weet wat er aan de hand is. En daarnaast geef ik je de drie stappen naar een pijnvrij seksleven. De drie stappen die je nodig hebt om voor jezelf een pijnvrij seksleven te realiseren. Dat zijn de drie stappen die ik zelf heb doorlopen... De drie stappen die ik met mijn cliënten doorloop in, een, in, mijn, in mijn coachtraject. En ja, dat zijn gewoon de drie stappen die je moet weten. Goed, ik hoop je daar te, te zien tussen aanhalingstekens morgen. Um, en ik wens je nog een hele fijne ochtend, middag, avond. En heel graag tot volgende week.